0: Die hij zal spreken namens u. Dat die diep door zullen dringen in onze harten. Dat die nog lang zullen naklinken in onze harten, Heer. Dat ze ons, dat ze, dat ze ons zullen aanraken. Dat ze onze leven zullen veranderen. Veranderen naar hoe u het wil. U bent onze koning. Wij zijn uw volgelingen. Dank u, Heer. Amen. Amen. Dankjewel. Well, we hebben al wat mooie dingen gehoord dus over de 40 dagen. En uh, het is een leidraad, zo moet je het maar zien, waarin we gewoon 40 dagen even samen tijd nemen om weer eens ja, een soort APK'tje te doen met elkaar. APK'tje is goed voor je auto, weet <lacht> je, tenminste dat je veilig rijdt. En dan weet je dat alles in orde is. En als gemeente is het ook goed om eens na een paar jaar uh, gewoon eens met elkaar weer eens een soort APK'tje te doen. Van waar, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Uh, waarom, uh, waarom wil ik hierbij horen? Waarom kom ik elke zondag? Waarom kom ik op de kring? Waar is dit allemaal voor? En, en, en uh, uh, heeft God er een bedoeling mee? Wat, is dat, wat was dat dan ook alweer? En we proberen daarin ook een klein beetje een soort... Ja, synchronisatie te krijgen. Uh, dat we niet allemaal een al, alle kanten op rennen. Maar ook proberen om samen een soort estafette met elkaar te rennen. Als het gaat om gemeente zijn. En als het gaat om het inzicht. Dat we dat een klein beetje ja, met elkaar kunnen delen. En vanmorgen is het onderwerp. Dat is, is al ingezet deze week. Is het discipelen zijn van Jezus. Discipelen ...van Jezus zijn. We hadden vorige week dan, Jezus als koning en Heer... ...hoe belangrijk dat is, om dat altijd maar weer te beseffen... ...dat je hem niet alleen als redder kent... ...van, oh, ik ga wel naar de hemel, ik heb een ticket to heaven... ...maar dat je ook weet van, nee, mijn leven is aan hem toegewijd... ...Hij mag koning zijn in mijn leven. Hij mag op de troon van mijn hart zitten. En Hij mag de Heer zijn van mijn leven... He, ik onderwerp mij aan mijn heer, aan mijn meester. En dan deze week gaat het over discipelen zijn. Jezus was voor de discipelen hun grote mentor. Hij was hun mentor, hij was hun rabbi, hij was hun leraar. Hij was hun voorbeeld. Jezus is nu in de hemel. Zit aan de rechterhand van de vader, we hebben deze donderdag hemelvaartsdag, waarin we dat ook met elkaar weer herinneren. En hij heeft gezegd, ik zal jullie niet uh, achterlaten, alleen achterlaten, ik zal de heilige geest, God de heilige geest zenden, die niet alleen met jullie zal zijn, maar ook in jullie zal zijn. En zoals de, de heer Jezus eigenlijk de mentor was van zijn discipelen, van de mensen die met hem optrokken, is eigenlijk nu op dit moment de heilige geest onze mentor. Die ons discipelt, als het ware, en discipelen maakt van de Heer Jezus, in die zin. En waar komt het woord discipel eigenlijk vandaan? Ik dacht erover van, ja, discipel, er zit onder andere ook wel het woord discipline in, hè? Die, je schrijft het bijna een beetje hetzelfde, maar klinkt ook een klein beetje hetzelfde. Maar waar komt het woord discipel eigenlijk vandaan? Laten we daar nou eens even over nadenken met elkaar. En dan voornamelijk ook van wat betekende dat in de tijd van de Bijbel? Dus niet alleen maar van uh, wat denk ik dat het betekent, maar wat betekende dat in de tijd van de Bijbel? Toen Jezus nog hier op aarde wandelde. En hij dus ook discipelen had. Wat voor betekenis had dat woord, discipel, dan eigenlijk? Nou, Jezus groeide op als kind in de buurt van um, Galilea. Nou, wie is wel eens in Israël geweest? Mag ik de uh, hand zien? Oh, zullen we eens een keer samen erheen gaan? Yes! We gaan met z'n allen, nee. Maar goed het noorden van Israël, daar heb je het meer van Galilea. En dat gebied daaromheen wordt dus ook Galileer, Galilea genoemd. En daar woonden de Galileërs, de mensen van Galilea. Maar Jezus die groeide daar dus op en een deel van zijn bediening vervulde hij in die omgeving. Dus in het noorden van Israël eigenlijk. En um, zij behoorden eigenlijk tot het meer ontwikkelde de meer ontwikkelde mensen van Israël in die tijd, van de Joden in die tijd. Dat was wel een beetje apart. Zij verzetten zich ook sterk, die Galileërs, tegen de heidense invloeden die de Judeërs, die dus meer in het zuiden rond Jeruzalem woonden, zij verzetten zich tegen de heidense invloeden die de Judeërs toelieten in hun leven. De Galileërs waren wat dat betreft vromer, om het maar zo te zeggen. Zij kenden ook de schrift uit hun hoofd, Wat wij dan kennen als Oude Testament natuurlijk, maar in het bijzonder ook um, de vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van de Bijbel, die kenden ze uit hun hoofd en zij waren altijd enthousiast aan het debatteren over de inhoud van, uh, van de schrift, van, van de Bijbel. <tiek> ze hadden God met hun... Hele hart lief, die Galileërs. En ze waren eigenlijk ook daarom ook voorbereid. Zij waren eigenlijk de juiste groep, eigenlijk van dat, in dat moment, om die boodschap van de Heer Jezus. De boodschap van de Maghut Shinaim, En dat betekent de Koninkrijk der Hemelen, wat de Heer Jezus verkondigde. Daar in Galilea waren ze helemaal klaar voor om dat te ontvangen. Dat paste helemaal precies in dat moment. Nou, in die tijd was het zo dat het onderwijs, dat was eigenlijk al helemaal vastgelegd in de Mishnach. Dat was een van de boeken van het Jodendom. De Mishnach beschreef het onderwijs voor de kinderen tot en met hun volwassen leeftijd. En um, dat kende de heer Jezus natuurlijk ook. Hij had het zelf natuurlijk ook ontvangen, dat onderwijs. En in bepaalde dingen herkennen wij dat ook nu, vandaag aan de dag. Want op vijfjarige leeftijd werd er van een jongetje, van een Joods jongetje, verwacht dat hij klaar was om te leren schrijven en lezen. Te leren lezen en schrijven. Dus vanaf vijf jaar moest hij leren lezen en schrijven. En er werd natuurlijk ook de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, de vijf boeken van Mozes, werd daarvoor gebruikt. Dus er zaten de kinderen, vanaf een jaar of vijf, begonnen ze dan te lezen en begonnen ze dan ook te leren schrijven. Op hun tienjarige leeftijd werd er verwacht dat ze klaar zouden zijn voor de misnach. Dat, waren, dat was de Torah, de vijf boeken van de, van, de, van de Bijbel. De eerste vijf boeken van Mozes. Maar dan ook de uitleggingen daarvan. Dus op een tienjarige leeftijd moesten die jongetjes al echt proberen de, de Torah uit te leggen. En uh, dat was gewoon beschreven allemaal um, in de Mishnah. Nou, op dertienjarige leeftijd... Was zo'n jongetje klaar om de Talmoed, de Talmoed, de rabbijnse interpretaties van de Torah, de rabbijnse beschrijvingen en uitleggingen van de Torah, om die te gaan bestuderen? Was je dertien, was je nog maar dertien? En dan ging je dat bestuderen. Op zijn achttiende was zo'n jongen klaar voor, dat werd dan in, in het Joods, in het Hebreeuws genoemd, voor de bruidskamer. Met andere woorden, dan was hij eigenlijk klaar om te gaan trouwen. Vanaf zijn achttiende. En vanaf zijn twintigste was hij klaar, werd van hem verwacht dat hij dan een beroep zou gaan kiezen. Nou, zo was eigenlijk dus dat leven van zo'n jongetje, van zo'n Joods jongetje, helemaal vastgelegd in de misdaag. Werd helemaal beschreven en daar volgden ze ook heel nauwkeurig op. <coughs> en als hij dertig was, wie is hij dertig? Nou, dan was hij dus klaar om anderen te onderwijzen. Om gezag te hebben over anderen. Zo was dat allemaal beschreven in de misdaad. Dit was het patroon van die mensen die daar in Galilea woonden. Dit was dus ook wat Jezus had ontvangen aan onderwijs. En uh, slimme studenten die liepen daar gewoon helemaal zo netjes doorheen. Vanaf het moment dat ze vijf jaar waren... En begonnen te lezen en te schrijven totdat ze dertig waren en eigenlijk gezag mochten hebben in onderwijs. En we zien eigenlijk ook dat het eigenlijk wel overeenkomt met het moment waarin Jezus zijn bediening begon. Want dat was zo rond zijn dertigste. Dat hij dus ook met gezag begon te spreken en onderwijs begon te geven over het koninkrijk der hemelen. Nou, er waren aan de plaatselijke synagogen waren er ook scholen verbonden. Wij kennen dat niet meer zo in deze tijd. Hè? Maar vroeger had je natuurlijk ook dat bepaalde kerken... hadden dan ook bepaalde scholen. En de Rooms-Katholieke Kerk, ik kan me nog herinneren... dat bij ons om de hoek in de straat in Alkmaar... was een Rooms-Katholieke school... En die was verbonden aan de Rooms-Katholieke Kerk. En dan had je school die was dan verbonden aan de Protestante kerk. En ook onze kerk, hè, wereldwijd bekend... ...als Assemblies of God of al pinkse Pinksterkerken... ...hebben in heel veel landen hebben hun, onze kerken ook hun eigen scholen. Jammer dat wij dat wat lastig kunnen regelen in Nederland. Hè, maar goed, dus waren de kinderen dan ook met goed, gezond bijbelsonderwijs... ...werden onderwezen. Maar in ieder geval daar in die tijd van de Bijbel... ...waren de scholen ook verbonden aan plaatselijke synagogen. En elke community had zijn eigen leraar, zijn eigen rabbi of zijn eigen rabbijn, <coughs> rebbe ook wel genoemd. En die was verantwoordelijk voor het onderwijs van de kinderen, He, totdat ze dan ja, volwassen werden. Hij had daar een taak in en, en een directe taak. Hij had niet direct een taak in de synagoge, maar hij was wel verantwoordelijk voor, voor onderwijs. En Ik ben wel eens in, uh, in Israël geweest, ik ben een paar keer geweest en ik ben ook een keer gewoon eens bij zo'n rabbijn uh, in zijn schooltje geweest. Er zijn er verschillende en die zitten door, door heel Israël nu ook nog. En dan, als hij daar binnenkomt, dan heeft hij daar gewoon een klein lokaaltje en met een boeken in de kast. En daar komen dan rondom een grote tafel zitten dan een aantal leerlingen elke dag om van hem onderwijs te krijgen. Nou, de beste studenten, de beste studenten, ook in de tijd van de Bijbel, gingen verder studeren onder een beroemde. Rabbi, die zocht je dan uit. Dan ging je er gewoon eentje uitzoeken. Zeg, nou, we hebben gehoord van die of van die of van die. En dan ging je studeren onder een beroemde rabbi. En dan moest je soms het, 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 het ouderlijke huis voor in de steek laten. Dat moest je dus achterlaten. En dan moest je dus echt gaan leven en gaan wonen voor een langere tijd met die rabbi. Met die leraar. En dan trok je met hem op. En deze studenten werden dan ook wel Talmidim genoemd. De Talmidim, ofwel discipel van die rabbi. De Talmidim. De discipelef die hoorde bij die of bij die rabijn of rabbi. En uh, dat betekende wel wat meer. Want dat betekende niet alleen maar gewoon kennisoverdracht. Dat betekende niet alleen maar ik wil uh, goede cijfers halen. He, dat is voor ons heel belangrijk. En dat betekende niet van uh, ik wil slagen voor mijn uh, examen. Of uh, mijn best doen voor mijn leraar, want het is zo'n aardige man. He, dat heb je toch wel. Ik deed vroeger mijn best voor mijn Franse lerares. Die zit er ook heen. Want ik vond die zo aardig... Dus daar deed ik mijn best voor. En dan mocht ik mijn lesje opdreunen en dan uh, mocht ik voor in de klas staan. En dan, uh, ja, dan, dan deed ik dat voor haar. Ikzelf vond het niet zo heel veel aan, maar goed. Ik, ik vond het een aardige Franse lerares. En, uh, ja, maar als je talmedien was, een student van een rabbijn, dan betekende het veel meer. Want dan wilde je net zo worden als die rabbi. Wil je je precies zo worden. Niet alleen kennis, overdracht, maar je wilde eigenlijk eigenlijk zo worden wat die rabbijn belichaamde. En, en, en dan wijde je met passie toe aan, aan wie hij was en hoe hij leefde en wat hij allemaal onderwees. Met passie wijde je... Aan hem toe. En je lette op alles wat hij deed. En je kopieerde hem letterlijk in alle dingen. Niet alleen maar in gedrag. Niet alleen maar in wat hij zei. Maar ook geestelijk. Ook in zijn geestelijke toewijding aan God. Ook in zijn gebedsleven. Kopieerde je hem. Want je wilde precies worden als die rabbi. Dat waren discipelen. Dat waren discipelen. Een Talmudien, relatie met een rabbi, was dus een intense persoonlijke manier van leven. Het was een levensstijl geworden. Zoals de meester, zoals de rabbi leefde en leerde en onderwees, zo luisterden de leerlingen, de discipelen naar hem en wilden echt alles van hem overnemen. Ook de praktijk, ook de kennis, ook de levensstijl zoals hij leefde. Nou, zo had Johannes de Doper had zijn discipelen en Johannes de Doper... Ja, dat was uh, uh, leefde nog een uh, vrij uh, ja, eenvoudig leven. Er staat dat hij uh, heel eenvoudig eten at en zich heel eenvoudig kleden. En ik kan me zo voorstellen dat zijn discipelen van Johannes de Doper er ook net zo uitzagen. Precies zo uitzagen. Want zo ging dat gewoon. Je, je, je deed gewoon alles na wat je leraar voordeed. En zo riep de heer Jezus, riep zijn discipelen. En nu gaan we naar Matthäus 4, vers 19. Kun je het voorstellen, de heer Jezus was ook zo'n bekende rabbi. En hij zei tegen zijn discipelen, hij zei tegen hen, hij, hij riep ze hier in Matthäus 4, vers 19 tot 20. Kom, volg mij. Snap je dat nou? Waarom hij dat kon zeggen? Want dat deden de rabbijnen. De bekende rabbijnen deden dat. Ga met mij samenleven, ga met mijn leven, leer van mij alles. Niet alleen kennis, maar ook hoe ik leef. Kom, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. En ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. En hij riep hen. En meteen lieten ze de boot van hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Ze kozen hem als hun rabbi, als hun leraar. En het zette hun leven op, hun, op zijn kop. Dat betekende een volledige verandering. Want Jezus wilde natuurlijk naast kennis van de waarheid. Hij sprak over het koninkrijk der hemelen. Hij sprak over koning zijn en heer zijn van hun leven. Naast de kennis van de waarheid leerde de Heer Jezus hen ook het gedrag wat hoort bij kinderen van het koninkrijk. Ik ben een koningskind. Amen, jij ook? En het, dat betekent dat ik me ook mag leren gedragen als een kind van de koning. Koninklijk. Koninklijk. Want dat hoort er wel bij. Koninklijk gedrag bij kinderen van de koning. Het is misschien goed om over na te denken. En, en discipel worden van Jezus, discipelschapsvorming, heeft daarmee te maken. Dat het niet alleen mijn denken, mijn kennis uh, uh, vermeerdert, maar dat het ook mijn gedrag verandert. Hij wilde hun het juiste gedrag leren. Hij wilde hun de juiste houding naar God toe leren. Zoals hij als zoon van God zijn. Zijn verhouding tussen hem en God de Vader, dat wilde hij ook leren aan zijn discipelen. Daarom dat hij hen ook dat gebed leerde. Van, ik leer jullie een gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan wilde hij niet alleen de woorden aan hen leren, maar ook de relatie aan hen overbrengen. Hij wist dat het niet genoeg was om alleen maar ideeën te ontvangen, maar ook het juiste gedrag wat erbij hoort. En in Johannes 8 vers 31 en 32, daar zegt de Heer Jezus tegen de Joden die in hem geloofden. Hij zei, wanneer u bij mijn woord blijft. Nou wat betekent dat? Blijven bij het woord. Wanneer u bij mijn woord blijft, dat betekent niet alleen maar kunnen herhalen. Maar als je erbij blijft, dat betekent dat je ook daarna gaat leven. Dat is discipelschap. Wanneer je gaat leren leven naar het woord van God. Dan bent u werkelijk mijn leerling. Dan ben je werkelijk mijn discipel. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Is het niet geweldig dat we, als we deze week daarover nadenken, dat we ook elke dag deze week, als we daarmee bezig zijn, kunnen vragen aan de Heer om ons echt gelijkwaardig te maken aan dat leven van Jezus. Zoals Jezus leefde. Als je discipel van Jezus wil worden, betekent dat eigenlijk leer niet alleen maar de waarheid, in je hoofd, maar leer ook het gedrag. Leer ook te leven zoals Jezus leefde. Leer te denken zoals Jezus dacht. Leer de relatie met de Vader zoals Jezus die had en die kende in zijn leven. Een ander puntje is dat Jezus wilde dat we zouden worden als hij, als, hij, als de Meester. Denken. De vader vertrouwen zoals hij de vader vertrouwde, dat wij dat ook zouden leren en dat hij, wij zouden handelen zoals hij handelde. Want dat is nogal wat. En het, eh, wat ik zo mooi vind is dat in de tijd van de Bijbel, toen Jezus daar met zijn discipelen wandelde, was hij het zelf die dat hen voordeed, die met liefde hen dat ja, hen daarin coachte, hen daarin in eigenlijk begeleide, um, mentor was. Maar voor ons nu, vandaag, aan de dag, is het de Heilige Geest die dat wil doen. Die ons wil maken naar het beeld van Jezus. En niet alleen dat wij uh, alle teksten van de Bijbel kennen, maar dat we dat leven van Jezus internaliseren. Dat het ons eigen gaat worden. Nou, daar kan ik de rest van mijn leven nog wel mee bezig zijn. Want daar moet ik nog heel veel in leren. Ik weet hoe het bij jou is. Het is niet in een uh, tweejarige discipelschapstrainingsschool uh, uh, voor elkaar. En dat is zo mooi om gemeente te zijn die verlangt om discipelen te worden van de Heer Jezus. Om te worden zoals de Heer Jezus. In Lucas 6, vers 40, daar zei de Heer Jezus, een leerling staat niet boven zijn leermeester. Dit zei hij tegen zijn discipelen. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Alles wie Jezus is en wat Jezus belichaamde, ons eigen maken. Dat is discipelschap. Dat is natuurlijk wel even meer dan tien uur of tien uur s morgens op zondagochtend denken van we gaan naar de kerk of misschien woensdagavond we gaan naar de kring. Nee, dat betekent het gewoon helemaal doorleven het leven van Jezus doorleven in jouw leven en worden als Hij. Dat waren de discipelen van de rabbijnen, van de rabbies. Die leefde zo. En dat is de betekenis van het woord discipelschap. Jezus wilde ook dat zijn liefde voor de Vader, en hij had de Vader bijzonder lief. Kijk eens naar de voorbeelden in de gelijkenis die hij gaf over de verloren zoon en hoe hij de Vader beschreef, zo liefdevol die wachtte op die jongen. Dat was Jezus beeld van zijn hemelse Vader. En hij wilde eigenlijk dat, dat die liefde die hij had voor de hemelse vader, dat dat de norm zou worden voor zijn volgelingen, voor zijn discipelen, voor ons, dat wij ook net zo van de hemelse vader zouden gaan leren houden zoals hij daarvan hield. Dat was zijn discipelschaptraining. En daar is hij nog steeds mee bezig in ons dat de norm die de Heer Jezus daar stelde, hoe zij, he, van liefde naar zijn vader, dat dat ook onze liefde zou worden voor de vader, maar ook dat dat een norm zou zijn voor onze liefde voor elkaar. Want denk je niet dat God heel veel van ons houdt vanmorgen? Denk je niet dat God heel veel van je houdt? Wees nou eens eerlijk. Wie weet dat God van hem houdt? Come on. En dat is een geweldige norm eigenlijk. Hè? Die God daar... Die Jezus daarin aangeeft. En, en, en discipel worden van Jezus. Betekent ook dat je die norm... Zou kunnen leren toepassen... Onder elkaar. Dat dat ook de norm wordt... Voor onze liefde onder elkaar. En uh, ja, dat is nogal wat. Daar ben ik nog wel even mee bezig. <laughs> Sommige mensen, die heb je het gevoel van, die zou ik nog wel even achter de behang willen plakken. En dan zegt hier Jezus: Ja, maar heb je hem lief? Heb je hem lief? Meer dan jezelf? Ja. Johannes 13 vers 34 en 35, we hebben daar verleden jaar over nagedacht. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn, wat? Mijn discipelen, mijn leerlingen zijn. Dus daarin kunnen wij dus ook groeien in discipelschap als het gaat om echt te worden zoals onze rabbi, onze leermeester. En de Heilige Geest is, is onze mentor, nu. De Heer Jezus was het zelf voor zijn eigen discipelen, maar de Heilige Geest is het nu voor ons. De mentor die ons leert om zo lief te hebben en om elkaar zo lief te hebben. Wat wilde Jezus dat we nog meer zouden leren? Hij leeft alles voor wat wij zouden moeten leren. Johannes 20 vers 31, daar zei de Heer Jezus, hebben we verleden week of twee weken terug, of drie weken terug met Pasen over nagedacht. Johannes 20 vers 31, nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Eigenlijk geeft Hij daar ons al, als het ware, de ruimte, om het leven wat hij ons voor heeft geleefd, om dat uit te leven naar elkaar. Hij zegt, ik ben gekomen om jullie vrede te geven. En jullie zend ik uit in deze wereld om dat ook uit te dragen. Om precies hetzelfde te doen wat ik, heb, wat ik doe. Vrede uit te dragen, shalom uit te dragen. En ik zend jullie daartoe uit. Je mag vrucht dragen. Zoals ook ik vrucht draag in mijn leven. Mogen jullie allemaal op zich vrucht dragen? Want dan denk je van hallo, ik sta nog maar aan het begin. Ik ben nog maar een jong christen. Ik maak nog allerlei fouten. Ja, maar dat is ook niet erg. De heer kent dat ook. Hij is met je bezig, net zo goed als hij met mij bezig is. Dat discipelschapproces gaat gewoon je hele leven door. Jezus kijkt naar je mogelijkheden, hij kijkt niet naar je zwakheden, hij kijkt niet wat je niet kunt, hij kijkt wat je wel kunt. En uh, hij kende alle tekortkomingen van zijn discipelen in die tijd van de Bijbel, maar hij koos om zich te richten op hun sterke kanten. En gelukkig doet hij dat bij mij ook. De Heer richt zich niet, de Heilige Geest richt zich niet op mijn Zwakke kanten om die allemaal aan te tikken zo van uh, dat doe je niet goed en dat doe je niet goed. Je bent nog, uh, nee, je bent nog niet uh, discipel genoeg want dat gaat nog fout. Nee, hij, hij wil mij ondersteunen. Johannes 21 vers 15 tot 17. Spreekt hij tot Petrus. Hij zegt tegen Petrus, Simon zoon van Johannes heb je mij lief meer dan de anderen hier. En dit gebeurde dus nadat Petrus... Jezus had verlogend, hè? Moet je nagaan. En Petrus antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen, ga aan de slag. Ja, maar ik ben er nog niet aan toe, heer. Ik, ik, ik heb nog slapeloze nachten over de verlogening van u. De heer zegt, uh, ophou, ik zie jouw sterke kanten. Ik kijk niet op jouw zwakheden, ik kijk niet op jouw fouten. Ik weet heus wel dat je tekortkomingen hebt, maar ik wil graag dat je vrucht draagt voor mij. Ga aan de slag. Ga wat doen, wees mijn discipel. Ga aan de slag met wat je van mij ontvangen hebt. En Jezus vormde hierin uh, onder andere een andere discipel, Petrus overigens ook, die later zou schrijven in 2 Petrus 1 vers 3, moet je nagaan wat er dus in Petrus was gebeurd in al die tijd. Hij schreef dan zelf, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Oh, halleluja. Dus, God schenkt mij alles wat nodig is voor een vroom leven. betekent niet dat ik een, een laddertje moet beklimmen van wat ik allemaal moet doen en presteren voor God. Nee, hij schenkt mij alles wat er nodig is. Halleluja. Wie is daar blij mee? Amen. Gelukkig maar, hè. En dat willen wij wel leren. Wij willen in dat discipelschap leven komen. Wij willen dat discipelschap, die vorming, die geestelijke formatie van de Heer Jezus door de Heilige Geest nu in ons leven toelaten. Jezus ontwikkelde zijn discipelen dus niet alleen verstandelijk, maar ook in liefde, in affectie, in gedrag dus, in geestelijke dingen en in karakter. Petrus schreef nog weer later over zijn, zijn, zijn rabbi, over zijn meester... in 2 Petrus 1, vers 4 tot 7. 2 Petrus 1, vers 4 tot 7, moet je lezen hier. Hiermee zijn ons dus kostbare, rijke beloften gedaan... opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst... als gevolg van de begeerte. en opdat u deel zou krijgen... Aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Hier wordt dus wel gesproken over gedrag en over karakter. Dus verrijk je geloof met deugdzaamheid. Dat zijn goede dingen. Uw deugzaamheid met kennis. Uw kennis... Met zelfbeheersing. Oh, wie is al helemaal wie is al helemaal uitgeleerd als het over zelfbeheersing gaat? <lacht> nee, ik ook niet. Nee, ik ben nog niet uitgeleerd. Maar ik mag er wel in groeien. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Jezus had dus een Compleet discipelschapprogramma, Een holistische benadering zouden wij dat vandaag aan de dag zeggen. In zijn discipelschaptraining, Alle kanten van je leven. Gevormd. Door de heilige geest. Naar het beeld van Jezus. En hij, hij balanceerde dus instructie af met praktische toepassing. Ik zal even kijken hoe laat het is dat ik genoeg tijd overhoud. Ja, ik heb nog wel even. Hij balanceerde dat dus af, instructie met praktische toepassing. Hij zei tegen Petrus: "Wijt mijn lammeren. Heb je me aanlijk lief, ja? Oké. Okay. Ga aan de slag. Ga er wat mee doen met mijn liefde. Met jouw liefde voor mij." Ga er wat mee doen, wijd mijn lammeren, wees een zegen voor anderen, wees een zegen voor Ga er wat mee doen met wat de Heer Jezus jou gegeven heeft in je leven. Ga er wat mee doen met wat de Heilige Geest aan het uitwerken is in je leven. Ga er niet alleen zelf maar oppotten, dan worden we zo naar binnen gerichte gemeenten. Weet je wel, die alleen maar navelstaren. Holier than thou, ik ben beter dan jij. Nee, laten we er wat mee gaan doen. Breid mijn lammeren, ga getuigen. Johannes 21, vers 6 en 7. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, ik weet dat ik van u hou. En Jezus zei, ga er wat mee doen, hoed mijn schapen. Joh, hou het niet alleen maar voor jezelf, ga er niet alleen maar over zitten mijmeren. Ga er niet alleen maar over zitten navelstaren, maar doe er wat mee. Discipelschap is een vorming, een vorming van leiderschap, want daar had de Heer Jezus het over. Hoed, schapen, dat vraagt leiderschap, groei in leiderschap, in je eigen, over je eigen leven, over de mensen waar je mee omgaat, je gezin. Dat betekent ook groei in verantwoordelijkheid, nemen, durven nemen met Gods hulp, ontwikkel je daarin wordt een verantwoordelijk volgeling van Jezus. Hij verzette zich tegen een poging. Jezus verzette zich tegen een poging om zijn rabbijnschap, zijn leraarschap, zijn mentorschap te institutionaliseren. We zouden ook wel kunnen zeggen van nou, uh, joh, uh, drie maanden cursus. En je bent er. Nee. Jezus zei. In Matthäus 4 vers 19. Kom. Volg. Mij. En het was eigenlijk een open eind. Ik zal jullie. Hè, niet mijn school. Niet mijn instituut. Maar volg mij. Het gaat erom. Om een persoonlijke relatie. Met de Heer Jezus. Door de Heilige Geest. En het gaat erom. Dat je daarin 24 uur per dag open staat om door hem gevormd te worden. En de heilige geest wil dat uitwerken in je hart. Waarom deed hij dat eigenlijk allemaal? Waarom deed de heer Jezus dat? Omdat alle andere rabbijnen dat deden? De heer Jezus deed dit omdat hij wist dat hij hier niet lang op deze aarde zou blijven. En hij wilde eigenlijk dat zijn bediening, die hij had voor, voor de mensen, zijn, zijn bewogenheid, zijn bediening, dat die voortgezet zou worden door zijn discipelen. En daarom zei hij in Matthäus 28, Matthäus 28, vers 19 en 20, zei hij tegen zijn discipelen, zijn volgelingen die met hem optrokken dag en nacht, hij zei: Ga dus op weg. Ga, jullie mogen gaan. En maak. Alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Leiderschap gaat hier hand in hand met een stuk verantwoordelijkheid nemen. Met het doen. Met het uitvoeren van. Ja, maar daar ben ik nog niet goed genoeg in. Ja, maar de Heilige Geest is daar om ons toe te rusten. Om ons te ondersteunen. Om ons te helpen. Om ons te bemoedigen. Om ons datgene te geven wat wij zelf niet in huis hebben. De gave van de Geest. Hoe begon eigenlijk de Heer Jezus? Zijn... Manier van discipelen. En dat is iets wat wij ook kunnen leren in de gemeente. Kunnen we iets van leren? Ik ben bijna klaar. Jezus begon zijn manier van discipelen met het maken van vrienden. Eigenlijk een goed discipelen, en dat, dat ontstaat ook in de gemeente onderling, met elkaar, dat, dat ontwikkel je of dat, dat ontstaat eigenlijk alleen maar als het begint. Vanuit vriendschap. En in onze gemeente hoop ik dat er genoeg ruimte is voor vriendschappen. Hallo. Ja. En ik zie dat ook wel. Dit, dit is een vriendelijke gemeente. Ik, ik moest in het begin even, even wennen aan, 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 aan die huk. Hè? Dan ben ik niet bang van hukken. Ik huk mensen over de hele wereld. Maar het is hier Heel gewoon. En er zit iets diepers in van elkaar echt willen, willen kennen en elkaar ook vertrouwen. En elkaar vriendschap aanbieden. En ik denk dat als wij onderling ook elkaar ondersteunen in de ontwikkeling van ons discipelschap, Dat dat het beste kan beginnen vanuit vriendschap. En ik weet zeker, ik heb ik bedoel, 50 jaar ben ik nu in het werk van de Heer. Dat het niet zal, het, het zal niet verbeteren. Uh, door een vingertje. Nee. Maar het verbetert wel. door vriendschap. Doordat je he, benaderbaar bent voor elkaar. Omdat je, je kent elkaars zwakheden wel. Je kent heus wel elkaars tekortkomingen, toch? Of niet? Tuurlijk wel. Maar daarin kun je elkaar ontmoeten en kun je elkaar bemoedigen en ondersteunen en oppakken, samen bidden, samen naar de Heer toe, zodat je samen kunt groeien naar onze Meester, Jezus. Laatste, de rol van de Heilige Geest. Dit jaar is ons thema ook, de Heilige Geest, kom Heilige Geest. Zoals Jezus was... Er was voor zijn discipelen toen, is de Heilige Geest er nu voor ons nu. Want de Heer Jezus is bij de Vader, maar de Heilige Geest is bij ons. Hij is onze mentor, hij is onze leraar, hij is onze parakleet. Hij is het ons waarvan de Heer Jezus zegt, hij leidt in de waarheid, hij leidt jullie in de waarheid. Hij vormt mij, hij, hij helpt mij. Hij is bezig om zijn discipelen, om de discipelen van de Heer Jezus nog steeds te discipelen, zodat de gemeente van de Heer Jezus uitbreidt. Dat was de bediening van de Heer Jezus, om het Koninkrijk van God uit te breiden over de hele wereld. Handelingen 4 vers 13, toen de leden van het Zandheden zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden, dit was dus na de uitstorting van de heilige geest. Hoe vrijmoedig, vrijmoedig, blijkbaar waren ze veel vrijmoediger dan daarvoor. En Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Jezus had die parakleed beloofd. En die parakleed, de heilige geest, God de heilige geest, persoon, die is ons beloofd en die is beschikbaar voor ons als helper, als onze toeruster, als onze wegwijzer, als onze bekrachtiger en bovenal als onze mentor die ons helpt om discipelen van Jezus te worden. Echte, waarachtige discipelen van Jezus. We zijn bezig, we zijn onderweg, we groeien erin en je bent de rest van je leven. Weer daarmee bezig. Een van de manieren waarop de heilige geest het doet. Is dat hij de geest van Jezus in ons laat groeien. Als een vrucht. Gelaten 5 vers 22 en 23. Maar de vrucht. Want de vrucht van de geest is liefde. Mag ik daar nog meer in groeien? Ja. Ik mag daar zeker nog meer in groeien. Is vreugde. Mag ik daar nog meer in groeien? Ja. Is vrede. Is geduld, oh ja, daar mag ik ook nog wel wat meer in groeien. Wij allemaal. Is vriendelijkheid, mogen we daar nog wat meer in groeien? Ik denk het wel, kan nog altijd. Is goedheid, is geloof, is zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik wil graag een discipel zijn van Jezus. Ik ben er een tijdje mee bezig. En ik ben onderweg, maar het is heerlijk om door de Heilige Geest zo gevormd te worden. En ik wil vragen, wie wil dat nog meer? Als je dat wil, wil je dan met me gaan staan. Ga staan even met mij. Vader, dank u wel voor wat u bezig bent te doen onder ons in de gemeente Leef. En Heer, dit is een gemeente die een getuige wil zijn voor u. En we weten dat wij mensen zijn met onze beperkingen, met onze tekortkomingen. Maar we weten ook dat wij in de school van de Heilige Geest gediscipeld worden om te worden als Jezus. En als we daar ook deze week mee bezig gaan, dan willen we onze harten er wijd voor openstellen. En ook onze leven, dan dus zeggen je doe maar wat nodig is. Vorm mij maar. En Heer, u heeft ons aan elkaar gegeven om, om die vorming, ja plaats te laten vinden in ons leven. Ik heb mijn broer en mijn zus nodig. Heer, en soms heb ik misschien juist ook dat ongemakkelijke nodig. Wat ik zelf ongemakkelijk vind, maar om mij te helpen groeien in bepaalde dingen. En Heer, helpt mij om dat te zien. Om het er niet tegen af te zetten, maar zeggen dank u wel voor de gemeente. Dank u Heer, voor mijn broers en zussen. En dank u wel voor het werk van de Heilige Geest die ons vormt naar het beeld van Jezus. Ga maar door. Heer, ik leg mijn leven op het altaar en ik ben beschikbaar voor u. Heer, help ons om ook een zegen te worden voor anderen. Heer, om ook te durven te gaan staan in die opdracht die u gaf aan uw discipelen. Heer, dat het niet alleen maar is voor onszelf, om onszelf ja, te zegenen en gezegend te worden, maar ook om uit te gaan naar zoveel mensen in nood die u niet kennen. En dank u Heer dat u bezig bent om dat uit te werken in ons, door ons. En dank u voor elke ontmoeting die we hebben, elke dag weer met andere mensen. hier om iets te laten zien van de liefde van Jezus aan hen. En Heer, u heeft verliefd en u heeft ons geplaatst in deze, plaat, in deze plaats. Met een bedoeling om een getuige te zijn van Jezus. En dank u dat u daar ons in gaat helpen om dat uit te werken. En dat we mogen groeien in dat discipelschap. In Jezus naam. Amen. 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 We gaan een fijn lied zingen met elkaar. Uh, 648. U roept ons vader.